0: Hola, ¿qué onda? Soy Sara al Sur y esto es Reflexión 23. Apenas es miércoles, ¿no? Pero el mes va como un poco volando. Es decir, enero parecía eterno, pero febrero va súper rápido. Es que ya vamos más de la mitad del mes, pero, pero pongámosle pausa. no No era tan rápido que teníamos que llevar el tiempo, pero no importa. Algo que es súper interesante para el día de hoy y que es muy, muy desconocido para el mundo occidental... Es la celebración que se lleva a cabo ahora en Tailandia. Y no solo en Tailandia, sino que en muchos países del sureste asiático. Llamado Makabucha. Makabucha se da en el primer día de luna llena del tercer mes lunar de los budistas. Precisamente de ahí viene su nombre, ¿no? Makabucha viene de Maka, que es el, el tercer mes del calendario lunar. Y eh, buka que es como consagración, algo por el estilo. Realmente es una celebración sumamente budista y nada que ver con todas las tradiciones occidentales que tenemos. Pero me parece muy interesante su historia y por qué no conocer algo más de una cultura que está ajena a la nuestra. Se dice que hace muchísimos años, 1250 discípulos se reunieron con Buda. Buda, o más bien, el Buda, primero, el, el que, vamos, fundó el budismo, llegó al Nirvana, a la claridad, ¿no? Logró salir de la reencarnación esta casi infinita, en donde nacés, sufrís, te morís, volvés a renacer, sufrís, volvés a morir, y así estás todo el tiempo. Pues Buda llegó al Nirvana, este estado en donde salís, precisamente, de ese círculo ¿no? de ese recicladero pues bien 1250 de sus discípulos se congregaron alrededor de él y se congregaron sin ser invocados nadie los llamó él no se puso de acuerdo para que llegaran sino que estos discípulos eran Hans, que son como una especie de iluminados una especie de personas muy muy sabias e instruidas y por esta condición supieron que Buda, el Buda, había llegado al Nirvana, había logrado salir de ese ciclo de sufrimiento casi infinito. Estos 1250 discípulos se reunieron en un lugar en el sudeste asiático y pues desde ese momento desde que se dio esa asamblea, el Buda comenzó a ordenar precisamente todas las enseñanzas que ahora llamamos Budismo, y se las entregó de una forma muy, muy resumida. Por lo que se considera que estos discípulos, estos cientos de discípulos, ahora son los herederos del conocimiento budista y son los que esparcieron su filosofía por todo el mundo, o al menos hasta donde alcanzaron a llegar. Y esto se da precisamente en el primer día ¿no? de luna llena del tercer mes lunar. Fue exactamente ese día que pasó ...que el Buda de alguna forma se reúne con estos discípulos... ...y les entrega su enseñanza... ...y por eso cada año cambia según el día que cae en el calendario lunar. ¿Qué es lo interesante? Que hay como una especie de, de resumen... ...y cada año los, todos los templos budistas... ...se encargan de explicar y de predicar el resumen... ...que Buda dio en aquel entonces es súper interesante y si tú puedes buscar imágenes en internet sobre esta celebración, es súper colorido y ojalá Dios me permita estar en algún evento de estos porque se ve alucinante, vas con unas candelas y ocupas cuatro flores y cuatro varitas de incienso y caminas ciertas distancias, bueno, se hacen meditaciones, rezos se llevan muchos eh, alimentos u ofrendas ...para estos templos budistas como señal de desapego de las cosas... ...y como en gratitud, ¿no? En señal de gratitud por lo que has obtenido durante un año, etc. Incluso me llama la atención que en Tailandia es una celebración oficial por parte del gobierno... ...y la establecieron para poder suplantar el Día del Amor y la Amistad... ...porque estaban teniendo como la idea de que esta, además de ser una tradición occidental servía de excusa para que los jóvenes perdieran la virginidad, y no es mentira, lo leí en unas noticias <ríe> y lo interesante es que quisieron, o quieren más bien, suplantar esta tradición del amor y la amistad por el Macabucha en donde se tiene, que es un día de gratitud, es un día en donde se agradecen por las cosas que tenés, y la idea es acercarte cada vez más a esa iluminación que logró llegar el Buda Ahora bien, una de las cosas que más me llamó la atención, por no decir la cosa que más me llamó la atención, es que la enseñanza principal que deja el Buda es que para lograr el Nirvana debes de tener dos, dos, solamente dos actitudes para la vida. Y cualquiera puede decir, wow, como en otras religiones tenés una larga lista de cosas que hacer y que no hacer y aquí tenés aparentemente dos claro, el budismo implica muchísimas cosas de hecho tiene como cinco fundamentos que vos debes de respetar si, se, si querés seguir la filosofía budista pero el Buda intentó resumir todo esto así como cuando Jesús dijo que todo se resumía en amar al prójimo como a vos mismo y el Buda dijo que para poder llegar al Nirvana tenés que tener dos cosas paciencia y perseverancia eso, para todas las cuestiones de la vida, la paciencia y la perseverancia es la clave. El Buda reconocía que la vida es dolor. La vida es un constante dolor. Desde que naces ya empieza ¿no? la amargura, ya empieza el sufrimiento. Y durante toda tu vida las decisiones que vas tomando o te acarrean más sufrimiento o las decisiones de otras personas te acarrean a vos sufrimiento y cada vez que vos te te metes, verdad en cuestiones mundanas como el dinero, el alcohol, el sexo desenfrenado, etcétera, 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 etc, pues esto te acarrea más sufrimiento y entre más sufrimiento acumulas, más karma tendrás que pagar y esta rueda de reencarnación porque obvio a estas alturas, ¿no? Sabemos que creen en la reencarnación. Esta reencarnación casi infinita se da para que vos aprendas a que estas cosas mundanas no son necesarias para poder tener entendimiento y para poder tener iluminación. ¿Qué es lo que necesitas para tener iluminación? Paciencia y perseverancia. ¿En qué sentido? En que todas estas cosas que nos distraen, que nos causan más sufrimiento, lo que impide es que nosotros alcancemos la sabiduría. Entonces, hay una especie de reglas y disciplinas, como por ejemplo, no tomar bebidas que te hagan perder tu conciencia, no entregarte a pasiones sexuales desenfrenadas, no envidiar, no robar, no decir mentiras, etc. Pero el Buda reconocía que el punto no estaba en estas reglas. Sino que el punto estaba en la perseverancia de no caer en estos pecados, vamos a decir. Y me llama bastante la atención porque tanto en el judaísmo como en el cristianismo, e incluso en algunas, algunas visiones del islam, la perseverancia es parte de la religión. Y es algo que muy poco se dice cuando te enfrentas a una religión, te enfrentas a este como cúmulo de reglas que tienes que seguir, pero más que hacerlas, más que cumplirlas, la idea no está en que vos has dejado o haces algo, sino que consecutivamente cumplís esas reglas. No sé si me va a entender. Es decir, si vos el día 1 cumpliste las 10 reglas, está súper bien. Pero si el día 2 cumpliste ocho reglas, está mal si el día 3 cumpliste otra vez las 10 reglas, ok, pero ese día 2 te jode, porque no fuiste perseverante, entonces la idea del Buda no es que vos un día cambies, no es que vos un día dejes de mentir, no es que vos un día no perdas la cordura, sino que seas perseverante en todas las acciones, no se trata de que un día lograste dejar de decir una mentira, sino que la idea es que dijese ese hábito. Hay unas reglas de disciplina que debes de seguir y esa disciplina solo se logra a través de la paciencia y la perseverancia. ¿Por qué también la paciencia? Porque para poder superar todas estas pruebas o más bien poder tomar en práctica estas reglas, tienes que tener un alto grado de paciencia porque no somos perfectos y nos vamos a estar equivocando constantemente. Entonces, poder superar la frustración de que no logramos llegar al nivel que queremos llegar, obviamente de, hablo de una forma espiritual, requiere una gran cantidad de paciencia. Poder alcanzar la iluminación, poder alcanzar un estado de sabiduría, requiere cantidades exorbitantes de paciencia. Porque no lo vas a lograr la primera vez y por eso hablamos también de la perseverancia. Porque si vos tenés como meta dejar de consumir animales, por ejemplo, tendrás que tener paciencia y perseverancia. Paciencia porque va a ser difícil conseguirlo en el tiempo y obviamente te vas a desesperar por comer carne. Y perseverancia porque cada día va a ser un reto, cada segundo, cada minuto, cada hora va a ser un reto no caer en la tentación de comer carne, por ejemplo. Entonces, la idea del Buda es que cualquier emprendimiento que tú hagas, estas son las únicas dos claves para poder conseguir ese estado mayor que nosotros queremos alcanzar. Y me llama bastante la atención, yo soy alguien que cree que nada es casualidad en la vida, nada es coincidencia, a veces dudo que así sea, pero en general así lo creo, y es que por ejemplo estoy pasando un proceso el cual es demasiado engorroso, demasiado horripilante podría decirlo, pero no puedo negar que trabaja en mí estos dos aspectos de la vida, la paciencia y la perseverancia, el ser paciente con el proceso que estoy llevando, que lleva tiempo que por más que pueda o quisiera acelerar las cosas, se es imposible, el proceso es así de largo. Y también perseverancia de que me cansa estar en ese proceso largo, engorroso y que para mí quizás puede ser hasta inútil, pero soy perseverante en ese proceso. Esa es la idea del budista de que tenés estas situaciones en donde la vida misma te está enseñando a ser paciente y te está enseñando a ser perseverante. ¿Por qué? Porque estas son las dos grandes herramientas que vas a necesitar para ser un iluminado. Entonces, esa es una gran reflexión que he tenido y que quisiera compartirte porque si vos te fijas en tu vida, seguramente tenés muchos procesos y muchos escenarios en donde se te está midiendo o se te está entrenando la paciencia y la perseverancia. Pero si es así, deberías estar agradecido con la vida. No por el problema en sí, sino porque la vida te está presionando o te está llevando a que estas herramientas, vos las fortalezcas para que en una futura prueba, tú estés preparado para ella. El camino de la iluminación, el camino de ser mejores, el camino de ser más sabios, está pavimentado con paciencia y perseverancia. Son las únicas dos cosas que tú necesitas para poder ser mejor persona en la vida. Claro, ¿cómo puedes ser disciplinado? Con paciencia y perseverancia. ¿Cómo puedes comer mejor y más saludable en tu vida? Con paciencia y perseverancia. ¿Cómo puedes tener un mejor físico? ¿Cómo puedes tener un cuerpo más fuerte? Con paciencia y perseverancia. ¿Cómo puedes aprender un nuevo idioma? Con paciencia y perseverancia la idea del budismo es que la única forma de llegar a la sabiduría es a través de estas dos herramientas y claro estas dos herramientas son las que te van a ayudar a poder cortar aquellas cosas que te hacen mal en la vida y así por fin poder parar el sufrimiento en la vida súper interesante y súper fantástico a mí me encantó y quería compartirlo y por eso esta celebración es súper importante para los budistas porque recuerdan precisamente la base del budismo de por qué lo están haciendo de por qué no comen animales de por qué se abstraen de por qué meditan tanto, etcétera. porque esa es la idea la paciencia y la perseverancia son las herramientas indispensables que un discípulo de la sabiduría debe tener para alcanzar la iluminación no sé si vos la querés alcanzar o no igual pues no pasa nada lo que sí es que sea lo que sea que estás afrontando vas a necesitarlo y por eso, cada escenario de tu vida debes de poder visualizar ¿Qué me está enseñando este pasaje de mi vida? Y si esto te está enseñando paciencia y perseverancia Sea agradecido, porque eso quiere decir que la vida te está llevando A ese camino de iluminación que tanto necesitamos Y digamos, la iluminación como esta forma de, de, de hacerte como un santo, ¿sabes? Me refiero a este estado de gratitud plena, de conciencia plena, de tranquilidad plena, de paz plena. A eso me refiero. Cuando llegas a la iluminación, vos estás contento, estás completo, estás satisfecho. Y para llegar ahí, indudablemente, tendrás que fortalecer tu paciencia y tu perseverancia para poder luchar contra todas estas tentaciones contra todos los problemas que sin duda tendrás en la vida. Así que esa ha sido mi reflexión de hoy, realmente esta celebración es muy buena y yo te invito a que obviamente yo no soy budista y si tú no lo eres no pasa nada, pero tengas un tiempo para reflexionar, dar gracias por la vida y sobre todo para poder observar esas situaciones en tu vida que te están nada más fortaleciendo, que te están dando estas herramientas que tan necesarias son para poder ser mejor persona. Así que si te ha gustado, puedes compartir esto con cualquiera uno de tus amigos, familiares o vecinos. Puedes seguirme en todas las redes sociales como Sadal Sud o Reflexión 23. Y nos vemos el día de mañana. Chao.